0: Museum am Sofa Was Sie vermutlich nicht wissen, so gut wie jedes Mal, wenn ich eine neue Folge aufnehme, auch jetzt, steht eine Tasse Kaffee auf dem Tisch. Ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker, sei es Espresso, Verlängerter, Filterkaffee, Mokka oder andere Zubereitungsarten. Dafür benötigt man viele Utensilien und viele verschiedene Tassen. Was aber alle meine Tassen gemein haben, sie sind aus Keramik hergestellt und haben einen Henkel. Wir haben uns so an dieses Utensil gewöhnt, dass es möglicherweise verwundert, dass die Tasse in ihrer heutigen Gestalt noch nicht so alt ist, wie man denken würde. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Kaffeegeschichte Salzburgs. Im 17. Jahrhundert wurde der Kaffee in Europa bekannt. In Salzburg war es vermutlich Fürst Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein, der als einer der ersten von dem Luxusgetränk wusste und es auch genoss. Zumindest waren während seiner Regierungszeit um 1700 schon sogenannte koffeemeister und jungen am hofe tätig die ihm den kaffee zubereiteten was zu dieser zeit noch fehlte waren passende gefäße zum getränk bisher trank man vor allem kalte flüssigkeiten wie bier wein milch und zwar aus kannen und bechern heiß zubereitete breie hingegen servierte man in kleinen töpfen und schalen gegessen wurde mit löffeln die Materialien, aus denen die Gefäße hergestellt wurden, waren Holz, Glas, Zinn, Messing oder Silber, je nachdem, was man sich leisten konnte. Dabei ist leicht zu erahnen, wo die Schwierigkeit lag, wenn diese Gefäße auch zum Kaffeetrinken verwendet wurden. Allzu leicht konnte man sich aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit von Glas und Metall die Finger verbrennen. Man musste sich also anders behelfen. Im 17. und 18. Jahrhundert kamen mit dem Import von Tee auch Trinkschalen samt Untertassen aus Ostasien nach Europa. Was auffällt, Henkel hatten diese auch als Kopfchen bekannten und aus Porzellan gefertigten Trinkgefäße nicht. In Ermangelungen passender Alternativen wurden die Teeschälchen auch für den Kaffee verwendet. Aber es gab ein zentrales Problem. Als 1700 in Salzburg das erste Kaffeehaus eröffnete, gab es in ganz Europa keinen Hersteller von Porzellan. Die Herstellungstechnik war schlicht und einfach unbekannt. Man war auf den Import von Tassen angewiesen. Das sollte sich schließlich ändern. 1708 wurde in Dresden das Geheimnis um die Porzellanherstellung gelüftet. In der Folge wurde das berühmte Meißner Porzellan zum Exportschlager. Da die neuen Trinkgefäße zunächst henkellos waren, erhitzten sie sich sehr schnell. Daher ging man dazu über, den heißen Kaffee zum Abkühlen in die Unterschale zu gießen und daraus zu schlürfen. Diese Art des Trinkens half nicht nur gegen Verbrennungen, sondern ermöglichte es auch, die Flüssigkeit vom Kaffeesatz zu trennen. Eines der berühmtesten Zeugnisse, welches diese Art des Kaffeetrinkens dokumentiert, ist ein Bild des Rokoko-Künstlers Louis-Marie Bonnet, das sich im Besitz der staatlichen Museen zu Berlin befindet. Es zeigt eine junge Aristokratin, die den Kaffee gerade elegant in die Untertasse leert. Ob die Prozedur aber in der Realität wirklich so sauber umzusetzen war, ist fraglich. Übrigens, das Wort Tasse setzte sich für dieses neuartige Trinkgefäß auch in deutschsprachigen Gebieten durch. Das Wort leitet sich vom arabischen Wort für Schälchen, Tass, ab. Nicht nur der Kaffee selbst, sondern auch die Bezeichnung der Tasse kam also aus dem Nahen Osten nach Europa. Allerdings geht man davon aus, dass Redewendungen wie trübe Tasse oder nicht alle Tassen im Schrank haben, eigentlich auf ein jiddisches Wort zurückgehen. Toshia bedeutet so viel wie Verstand oder Gemüt. Aber zurück nach Salzburg. Da Porzellan nur den wohlhabenden Haushalten vorbehalten war, suchte man auch in Salzburg nach günstigeren Alternativen bzw. Porzellanimitationen. So stellte etwa eine Geschirrmanufaktur in der Riedenburg sogenannte Fayancen her. Gemeint sind damit aus tongebrannte Schalen, die mit einer weißen Glasur überzogen und mit Farben bemalt waren, um so den Anschein von Porzellan zu erwecken. Aber wie kam die Tasse nun zu ihrem Henkel? Letztlich waren es die europäischen Porzellanhersteller, die der unpraktischen Trinkprozedur mit Schälchen und Untertasse ein Ende bereiteten. Zunächst gestalteten sie die Gefäße etwas höher und verpassten ihnen seitliche Henkel. Solche Doppelhenkelbecher waren auch in Salzburg in Gebrauch, wie im Inventar der Salzburger Residenz von 1727 nachzulesen ist. Da sich jedoch auch diese Gefäße in der Handhabung als wenig praktisch erwiesen, ging man schließlich dazu über, nur einen Henkel an die Schale zu geben. Die Tasse mit zwei Henkel konnte sich aber teilweise halten. An Suppentassen findet man bis heute häufig zwei Henkel. Knapp 300 Jahre später hat sich viel beim Kaffeegenuss geändert. Die Tasse mit Henkel blieb aber das bevorzugte Gefäß für Kaffee in allen Ausführungen. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Nächste Woche beenden wir die Reihe zur Geschichte des Kaffees, indem wir darüber sprechen, was in Salzburg über die Jahrhunderte hinweg in die Tassen kam. Dabei geht es weniger um Bohnenkaffee als vielmehr um die zahlreichen ersatz Eine Geschichte von feigen und Muckefuck. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.